Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det jag tittar efter först det är om karaktären har en gråzon. Om det finns någonting som är svart och vitt. Det får aldrig bara vara svart eller vitt. Om jag ska spela någon som uppenbarligen på pappret är bad guys så letar jag direkt efter vad är han god någonstans liksom, eller vad är han inte en skurk. Veckans gäst har inte direkt slitit ut sitt ansikte i media. Faktum är att han knappt har gjort en riktig intervju tidigare. Och därför var det så otroligt roligt att få sätta sig ner med skådespelaren Joel Spira och höra hur han gör när han arbetar och varför han är där han är idag. 
Och även om han syns i huvudroller så har Joel blivit känd som något av en birollsmästare. Just nu syns han i SVT-serie Tjockare än vatten och om ett par veckor har Josbaren premiär. Tidigare har han gjort tv-serier som Hinsehäxan, Bibliotekstjuven, Ängelby och så har han varit med i ett dussintal pjäser på Stadsteatern i Stockholm och sådär. Men de allra flesta kanske förknippar honom fortfarande med rollen som Nippe i filmen Snabba Cash. Så det är väl lika bra att rulla igång avsnitt 252 med Joel Spira som gäst. Det produceras av David Mer, presenteras ihop med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, nu rullar vi bandet. Varsågoda! Hur mår du? Jag mår, jag mår bra. Jag mår bra. Det är fint ute. Tycker du? Ja, jag tycker det är fint i alla fall. Ja, det är det. Ja. Du, är också, du hade också med dig en vinerlängd. Ja, jag, vet, jag visste inte riktigt vad du skulle gilla. Men jag tänkte, vinerlängd går väl oftast hem. Så. Lars Lerin hade med sig fikabröd också. Men är det mest... bara jag och han? Ja. Han är bra. Mm. Med ett gott tecken då. Mm. Mm. Han är fantastisk. Ja. Vi har ju väntat länge på det här du och jag. Mm. Jag, jag antar att det, det måste ju vara någonstans mellan tre och fyra år sedan som jag flög på dig på Ica. I, ja, precis. I, um... Solna då. Ja. Just det. Det var faktiskt en konsum. Konsum, sorry. Mm. Ja, jag kände ja, men det är konsum. viktigt för mig att det är det. <laughs> är det där ja. du handlar? Ibland, ja. Så här stresshandlar när man har glömt något. Annars är det Ica Maxi i Solna Business Park. Okej, okay. mm. men du minns att jag flög på dig? Mm. Jo, det gör jag, absolut. Mm. Jag, blev, ja. jag blev jätteglad när jag såg det. Ja. Jag blev också jätteglad att du flög på mig. Men jag tror inte riktigt jag kände igen dig först. Nej, men det är väl Så det vi första... Ja, det är det väl. Mm. Men jag blev också... Jag tyckte det var jättehäftigt. Ja, vad roligt. Ja. En fråga som jag tänkte som jag gillar, men mm. som också kan vara lite dryg, men som jag ändå ställer ibland. Vem är du? Dryg tycker jag nog inte att den är. Men det är en svår fråga. Den är så bred. Mm. Ja, vem är jag? Jag heter Joel Spira i varje fall. Du får hjälpa mig på traven och utveckla. Vilken del av mig vill du, vill du veta mer om? Det som är intressant med den frågan är mm. ju att människor tenderar att svara vad de gör. Mm. Det kan du göra, mm. om du vill. Men jag är inte säker på att det är svar på frågan. Nej. Ja, vem är jag? Jag är, jag är, är en, en man i 35-årsåldern som har familj och bor i Solna. Och jag arbetar som skådespelare. Mm. Och... Ja, det är väl sådär att vem jag är på pappret. Så att mm. Säga. Ja. Mm. Hur ser ditt liv ut just exakt precis nu då? Nu ser mitt liv ut... Eh, eh, jag har en familj, jag har precis fått mitt tredje barn. Grattis. Tack så mycket. Vad blev det? En liten pojke. Okej. Okay. Och du hade en av varje sen tidigare? Nej, jag hade två flickor, jag två flickor sen tidigare okay. som är åtta och fem. Mm. Och nu har jag en liten, liten pojke. Mm. Mm. Så det är, väl fam- det är väl liksom familjeliv i princip En halvsladdis Ja, mm. precis, verkligen Är ni klara med barnavstrandet nu? Ja, jag är det i alla fall <laughs> Okej okay. Jag är helt färdig ja. All right. mm. ja. Vad härligt Ja, det är jättehärligt det är verkligen Hur gammal är jag nu då? Nu har två månader, All right. några dagar mm. 
Delar ni på någon slags föräldraledighet? Nej, nej nu, nu är min fru ska man säga, föräldraledig för att jag jobbar. Men vi, vi, vi försöker ändå... Tidigare så har vi delat lite på det beroende på hur jobben ser ut. Hur de kommer. Det kommer lite oregelbundet för mig. Så att jag har försökt vara pappaledig så att säga, när jag inte har jobbat för att kunna... För att kunna aspa ut det lite så att säga. Mm. Men det har funkat ganska bra. Och vad har du på jobbfronten just nu då? Just nu håller jag på med en, med en serie som spelar in i Helsingfors. Men det, det är sådär lagom mycket jobb. Okay. Så jag, jag är hemma ganska mycket också. Men vadå? Alltså det är något slags finskt... Ja, det är en via play för via play faktiskt. En serie som jag kommer gå på TV3 också. Det är en så här, säsong två vi gör. Okej. Okay. Mm. Mm. Det finns inte så otroligt mycket intervjuer med dig. Nej. Det är typ Sydsvenskan skrev någonting ganska nyligen i somras. Just en sån här liten, jag fick en sån grattis-grej. Ja, vilket var, var kul för dig, grattis. Ja, tack. Jag, när jag fyllde 40 så trodde jag kanske att jag skulle ja. få en sån. Fick du inte det? Nej. Och det var, lustiga var att i DN så var det någon riktig jävla tomte som, som, som var så här, fan... Mm. Visst känner ni inte Alltså vet ja, det. De oh, ja, ja. Men, i, <laughs> men jag fick samma sak För att den skulle upp i DN Men sen så fick jag inte DN För då var det någon, någon journalist tror jag Som fyllde 50 som fick den okay. Så du mm. kanske kliver över någon annan När du är 50 så att säga Ja men då får jag ju vänta i åtta år ja, Det är värt att vänta på Ja, ja. <laughs> ja. Så den intervjun hittade jag Och sen hittade jag någon, med någon, någon, någon tidning i Solna Och sen mm. så hittade jag någon så här, du vet, ja, mindre. Nyhetsmorgon och så här. Just det. Hur kommer det sig att du har gjort så pass lite Medier då? De kanske inte har frågat bara Det är nog en kombination av Dels jag vill inte, ja, Jo men frågat har de ändå gjort Men jag är ganska bra på att tacka nej till sånt Jag tycker inte att Jag har inte alltid känt ett behov av att behöva Ibland måste man ju självklart göra intervjuer press att säga för projekten i fråga. Men, men rent generellt så tycker jag om att dela lite på det där privata så att säga och, och det yrkesmässiga. Så jag har varit lite restriktiv. Men det som är härligt med det, att du inte har gjort så himla mycket, det är ju att då, då får jag... Då är det okej okay att jag ställer lite basala frågor till dig. Absolut, du får ställa vilka frågor du vill Jag tycker att det, det, var, det var därför jag tyckte att det här var ett forum Som jag hoppas passar bättre som att säga, för, för mig För här finns ändå Det är inte den här hetsen Man behöver inte komma med de här så att säga, One-liners hela tiden Som man be, ofta behöver göra Det är ju väldigt kort De vill ha korta, koncisa svar på allting Så att, därför tyckte jag att det här kändes eh, Skönt på något sätt mm. Men ändå få tid, tid på sig Vad är Spira för någon? Det är ett namn som kommer från min, min farfar och farmor. Ett försvenskat kan man säga namn. Okej. Okay. Ja. För att när jag googlade dig då visade det sig att du har ju flera... Det finns flera Joel Spira där ute i världen. Ja, det finns någon uppfinnare tror jag. I USA framförallt som är det. Jag brukar också... Jag såg någonstans när det var Joel and Ruth Spira. Och han hade... Man är, man hade uppfunnit eller gjort något som har med ljus att göra, ledlampor. Ja. Mm. ja, Joel Spira gick bort förra året Precis. och uppfinnade ja. ut i dimmen. Så var det. Det är ju ändå dimmen. ganska fett. Ja, det är ju coolt. Ja. Det är gärna bli hopbuntat med. Ja. 
Ja, exakt. Och mm. om det blir tal om biopic så kanske du kan... Nej. Ja. <laughs> Mannen som uppfann Dimmen. Dimmen. Din, alltså din farfar och farmor hittade på det? Nej, inte hittade på det. De försvenskade Shapiro eh, eh, eller Spiro, så att säga. Så det försvenskade när de kom till Sverige, helt enkelt. Och, från? Från Polen. All right. För, mm. ni, Efter andra världskriget så kom de till Sverige. Efter andra världskriget, ja, all right. Uh, I någon slags förlängd judeförföljelse? Ja, det kan man väl kalla det för. Det var ju många som kom efter kriget så att säga. Min mormor kom också. Mm. De överlevare från kriget helt enkelt som kom till Sverige. Okay, Hamnade det, i Sverige. Men ni är en judisk släkt? Ja. Mm. Mm. ja. Är du praktiserande? Ja, det kan man väl säga att jag är. Ja. Traditionell. Så du firar Pesach och nu, nu, ja. förra veckan var det någonting? Ja, precis. Det var Yom Kippur, den stora försoningsdagen kan man säga. Vad va går Yom Kippur ut på? Det går väl egentligen ut på att man att man försöker försona sig med sina misstag som man har gått under då, det judiska året kan man säga. Så att det börjar egentligen med det judiska nyåret kan man säga, några veckor innan. Och så de dagarna emellan då, Rosh Hashanah heter den högtiden. Och de dagarna emellan så har man möjlighet att då, så att säga förlåtelse om man har gjort någon illa eller om man har fått någon att dåligt och så vidare i sin liksom närhet och sen kommer då, byggs det upp till den här stora försoningsdagen där man egentligen pratar med Gud så att säga eller har den, den typen av dialog och ber om att få bli inskriven i så att säga de kallar det för livets bok brukar man prata om det där man då ber om en sorts förlåtelse eller där man påminner sig själv om att vara en bättre människa under det året som ska komma. Mm. Så det är väl den, ja, den religiösa biten av det. Sen beror det på hur mycket man själv går in i det. Så att säga. Men hade du, alltså, hade du gjort någon illa? Nej, jag tycker inte det. Nej, jag tycker jag har försökt sköta mig bra. Men det är, men det är en väldigt bra funktion i ens liv. Liksom som, ett, som ett stopp varje år på något sätt. Man går till går till synagogan, man sitter där och kontemplerar över vem man faktiskt vill vara så att säga och, och, och man har gjort någon illa och man får den där lilla liksom pausen det är också den stora fastedagen, det är väl det folk vet mest så jag kanske utanför att man liksom fastar under den dagen också och det gjorde du? Ja, jag försöker, jag får sån huvudvärk jag njuter liksom inte av att vara där så jag brukar dricka något glas vatten i varje fall eller någonting. Mm. Ja. men du, dina barn då tappar de det här nu? Nej, nej, de, okay. de tappar inte Nej, de är med också Ja, de är med, nu när de är så små är de väl inte med på det sättet riktigt Men jag, de är involverade i det, i det judiska så att säga Vilket betyder då att din fru också är mm, Hon är ju din ja, okay. ja, ja, men då så Ja, ja fint, det är mm. ju någonting väldigt exotiskt för oss eh, ja. Vanliga svennebanan På något sätt Ja, fast alla har väl någon sorts spiritualitet Tycker jag, inom sig så att, så att det här är väl bara en, en, en liten annan typ så brukar jag försöka se det. Att det vi lever ju inte så att säga vid sidan om någonting utan vi är ju väldigt assimilerade. Mm. <laughs> om inte helt assimilerade men, men så har man det här liksom som ett litet plus kan man säga. Mm. Jo, men, jo men, ja, men det mm. jag tänker på är ju liksom det alltså, som brukskristen, alltså mm, det. en helt vanlig mm. kille som kommer från 
en mindre ort i Mellansverige mm. så är ju religiositeten är ju inte riktigt en del av Nej, det. Alltså det känns ändå som att det judiska community är ett riktigt community. Mm. Ja, och det kan jag känna vissa av ungefär. Okej. Okay. Mm. Ja. Jo, men det stämmer väl. Sen är ju väldigt, just med judendomen så är det också väldigt det är väldigt olika från person till person och familj till familj och folk man brukar prata om Stockholms judendom eller det finns liksom olika det finns väldigt mycket och även bara bland mina judiska vänner så är det jättemycket olika nivåer så att säga på religiositet och traditionalitet och så vidare så att det är verkligen en personlig liksom ingång till det Gick du judiska skolan? Mm, det gjorde jag mm. Du, då, det, det här för oss in på din uppväxt mm. I en av de få intervjuer som jag hittade då, Så läste mm. jag att din pappa är läkare mm, precis. Vad gjorde din mamma? Eller gör? Min mamma är utbildad på lärarhögskolan Till ja, pedagog kan man säga Men hon har jobbat med Hon har jobbat med allt möjligt min mamma Hon har drivit en sån galleriksbutik Hon har jobbat med Ett har jobbat med färgat glas Och gjorde Jag jobbade med glas och sen så ett ett tag när jag var liten hade hon du vet här, en maskin hemma där man man kunde fylla ballonger med leksaker och presenter såna stora ballonger en vakuummaskin som hon är på hon har gjort massa massa med saker men nu det senaste är väl hon är hon är ramakerska nu hon utbildade sig till ramakerska så det är det hon har jobbat med kan man säga längst okej okay. mm. lite sökar Typ, Min mamma? Ja, ja framförallt väldigt kreativ. Mm. Hon, är, hon är jättekreativ och, och sådär bra med projekt och driven. Och, sådär, ja. mm. och din pappa, jobbar han fortfarande? Eh, ja, han jobbar, men han, har, han jobbar inte som läkare längre. Han forskade mycket eh, ett tag också. Så han, han jobbar med medicinsk, eh, ska man säga, medicinsk eh, rådgivning. Håller på med att ta fram nya läkemedel. Också lite sådär uppfinnar Jocke. Han okay. håller på med nya typer av... Ja. Nu har han utvecklat någon, någon dosa som ska ge medicin till folk som har Alzheimer bland annat. Och sådär. Så, den ska liksom, så att de tar sin medicin så att säga så har de en dosa som liksom portionerar ut medicinen till exempel. Okay. Sådana saker. Ja. Mm. Cool. Ja, det är kul. Men, och ni är liksom en riktig solna familj, eller? Både de ja, 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 de, de är inte gifta längre. Okay. Nej, de skiljer sig. Så att, um, men nej, vi är inte en solna familj längre. Vi, vi bodde i Solna. Jag växte faktiskt upp i Birkastan. Okay. Mm. På Birkagatan. Mm. Och sen när jag flyttade, vi bodde i USA i ett och ett halvt, två år. När jag var runt fem. Och sen flyttade vi ut till Solna. Okay. Mm. Och sen skiljer de sig och, då, och nu har även mamma då lämnat Pappa lämnade son och nu har mamma lämnat son också Så nu är det egentligen bara Vi kvar <laughs> I All right. mm. Min gissning är att du har syskon Ja, jag har en lilla syster Okej okay. ja. Vet du varför jag gissar att du har Nej, syskon? Nej, varför det? Nej, men det, det, det känns atypiskt att du är storebror För jag tänkte mig nämligen Att eh, det känns som att I ditt yrke Så är du så mycket en teamplayer Det känns väldigt tydligt när man okay. läser på om dig och, och okay. ser dig. Liksom, ja, det, alltså, mm. det känns inte som att du måste stå i absoluta centrum. Nej. Vilket det ensam barn kanske lite grann mer så. gör ja, just det. än om man har, är del i en syskonskara. Ja. 
Och därför så tänkte uh-huh. jag också kanske att du skulle vara mellanbarn typ. Ja, just det. Ja. Uh. Nej, jag, nej, jag, ja, precis. nej jag, jag är storebror Men ja, det kan väl stämma Man lär sig ju stötas och blötas När man har någon mer som man måste ta hänsyn till Jag vet inte om min syster skulle för sig <laughs> Hålla med om att jag inte ville stå i, I centrum i familjen kanske. Men eh, sen tror jag för sig att man kan vara lika narcissistisk Så att säga, jag vill stå i centrum ändå Fast man har syskon Ja, självklart ja, mm. Men det kan ha någonting med att göra, absolut ja. hur, hur var din uppväxt då? Den var bra. Jag hade en bra uppväxt, tycker jag. Eller alla förutsättningar i varje fall. Vad gick du igång på när du var... Jag, jag sportade jättemycket när jag var liten. Jag spelade jättemycket fotboll och jag dansade. Jag tävlade i så latinamerikansk dans. Och uh-huh. Jag spelade tennis. Och det var helt galet. Jag förstår inte hur de orkade. Min mamma skjutsade runt mig på träningar liksom, hela min uppväxt. Kommer jag dubblade ett tag. Man gick och spelade tennis vid fem och sen hade man dansträning sju och är ja, massor med sport. Mm. Och skola, jättemycket skola. Jag var jätteduktig i skolan. Okay. Mm. <laughs> Pluggade jättehårt. Jag läste någonstans att du hade Tourette's som var. Ja, ja det är, precis. I och med allt det här... Liksom, jag var ganska, inte hyperaktiv men jag var ganska aktiv så vidare. Men det skapade också en viss press på en att man skulle... Ja, men om man var duktig i fotboll så skulle man liksom spela i första laget eller A-laget och sen så skulle man på dansen skulle man liksom vinna tävlingarna och på tennisen så skulle man ju vinna matcher alltså det fanns hela tiden en typ av och jag tror att jag var ganska dålig på att um, ge mig själv utrymme att liksom det gör ingenting eller det är lugnt och så vidare. sen var det kommer ifrån det, 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 det är svårare att svara på men, men jag hade en ganska så här, hög press på mig själv att prestera Och då utvecklades det här Tourette's då. Det var inte den här svordomar eh, Tourette's utan det var, det var nog närmare tvångshandlings, tvångshandlingar. Men de var ganska grova. Okay. Det stoppade mig ganska mycket. Det var... Alltså något slags tics? Ja, det, alltså det var olika. Ett var, jag hade väldigt med ögonen för jag hade dålig syn. Det kan vi prata om sen. Men jag, hade, jag har en ögonsjukdom. Som gör att jag ser väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Utan linser. Right. Så jag hade ett tix där jag kisade mycket så där mot lampor. Och liksom kisade och skulle få liksom lamporna att hoppa. Mm. Och så hade jag något tix med fingrarna när man får fingret att hoppa när man blinkar. Och, jag, och det kombinerat med något tix att jag skulle peta i marken liksom på ett ställe. Och få det att hoppa. Så jag kunde stå liksom på en fotbollsplan. När jag skulle spela fotboll liksom tick, du vet, stå och pilla i marken och stå och peta i marken. Och, och, och det var ljud. Det var många, det var massor med det var ljudtick som kompisar skojade med mig. Jag kunde inte titta på en film för jag liksom... Jag hade liksom ljudtick för mig. Ja, så det var väl en sorts ventil för den här pressen och stressen som jag kanske upplevde då. Fan vad intressant. Jag, har en, mm. jag inser att jag har en väldigt nära släkting som förmodligen hade samma grej. Ja, det, så, ja. det växte bort sen men... ja, det, det gör ju det Till en viss del då Tycker jag ja. För jag har ju fått bort det eh, Nästan helt tycker jag det finns ibland, ibland kommer det under stressiga perioder så där, Men, då... men l- lär mig lite om Tourette's Det är alltså ingenting Det är inte så att man är född med det Utan det är någonting man kan utveckla 
Ja, alltså, nu vill inte jag, jag vågar inte gå in för djupt på att jag är inte så super... Det finns olika varianter av Tourette. Det finns liksom, vissa säger att det finns en nedärvd liksom, version av det. Som, och det är att det är liksom ett återupprepande av handlingar. Så att säga. Men sen finns det också den här som på något sätt kan utvecklas som mer en typ av... Det går väl över till OCD mer då. Att det är liksom compulsive disorder. Alltså att det är ett, ett tvångsmässigt beteende. Och det kan man utveckla. Mm. Men hur fick du bukt med dem då? Det tog jättelång tid. Alltså. Jag, jag kommer ihåg att jag fick träffa psykologer och, eller någon, sån här, någon skolpsykolog någon terapeut och det var man skulle titta på blommor och fundera, liksom, du vet, göra några sån här tankeövningar och det var mycket avspänningsövningar och och så där. Men jag tror att det är helt, helt enkelt som du sa att det, det växte bort helt enkelt. Man fick en typ av en annan sorts sinnesro och man blev äldre och lyckades. Jag tror bearbeta stress på ett bättre sätt. Och då, då släppte det helt enkelt. Ja, men det låter lite som du hade rätt mycket på ditt bord låter det som. Ja, exakt. Ja. Exakt så tror jag att det var. Och, alltså, vad, vad pratar vi om för liksom, ålder? När det här som, Nej, alltså, jag, mitt egna minne av det när vi... När vi bodde i USA där, då kommer jag ihåg att jag såg Ghostbusters. Det är den här första Ghostbusters-filmen. Och jag var liksom, jag vet inte var, jag var för liten för att se den. Och det, jag kommer ihåg att det var liksom, jag kommer ihåg, men det var, det var nog första gången jag liksom utsattes för någonting som skapar en oerhört stress med. mig. Jag blev fruktansvärt mörkrädd efter den. Jag var liksom rädd för spöken och för liksom övernaturliga grejer och då vet jag att det här satte igång vet jag, de här ticksen. det slutade med att jag åkte in och rön- de fick röntga du vet, huvuden, så här, magnetröntgen för att se om det var något för jag liksom... mina föräldrar var oroliga liksom, för vad det här kunde bero på att det kom så snabbt och, sen... och det kommer jag ihåg att då drog det igång så att säga och då var jag sex tror jag. och sen kom det och gick det och kom och gick för... ja, ända fram till att jag var Gud, jag vet inte hur gammal jag var, men 15, 16, 17, sådär. Mm. Och idag, för du sa att du, det är nästan bort då, men vad är det som ligger kvar då? Nej, men jag kan fastna på, men det är ju sådär hem, jag kan fastna på ord. Och att jag måste liksom, jag gjorde faktiskt min, på senskolan så hade man så egna projekt som man gör. Och då gjorde jag min slut, mitt, mitt egna projekt handlade om, jag kallade det för det perfekta det. För Tixen låg ibland i det ofta. Alltså att jag, d, 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 jag var tvungen att säga liksom det. Och det, är som att man, och det perfekta det var någon sorts symbol då, för att man alltid söker efter det perfekta. Jag hade ett tix, kommer jag ihåg, som jag ibland fortfarande då, om du frågar om det har nu, att jag måste liksom släppa ett glas på ett speciellt sätt. Jag kan liksom inte ställa ner glaset och, och bara släppa det. Utan nej, det kändes inte rätt. Det måste liksom vara perfekt. Jag måste liksom släppa fingrarna samtidigt. Och nu blev det ett märke. Och så är man igång. Och det där är ett sånt där typet sånt tick som ibland kan bara ploppa upp. Men det där slutprojektet på Svenskolan mm. är så jävla spännande. Berätta mm. mer om det. Um, ja, det var, det var fantastiskt kul att få göra någonting själv efter alla de där åren där man blev liksom mejslad så att säga. Och då, då gjorde jag en, en föreställning där jag använde mina de här då tixen som jag hade haft eller tvångshandlingarna och jobbade med en, en koreograf en dansare faktiskt 
Och han och jag, ut, jag, jag hade liksom monolo, korta monologer där jag pratade om det är liksom den mest perfekta dagen eller den mest liksom perfekta duschen till exempel. Jag hade någon grej med att jag duschade väldigt mycket när jag var ung. Jag tyckte det var en sån där reningseffekt, mental rening för mig att liksom, om jag var jättestressad eller mådde dåligt så kunde jag ta en dusch och då var det liksom som en sorts avspänning för mig att, att ta dusch och börja om och liksom... Och då hade jag byggt ett jättestort duschdraperi som var liksom, jag tror var åtta meter högt. Det hade liksom, jag tror det var fjädrar, ja, men det skulle se ut som droppar som kom ner. Och så hade jag då den här duschen och så hade de här monologerna. Och så, så fort det började bli som bäst, då kom liksom tixen. Men istället, och så först var de jättegrova och fula och sen utvecklades de då till något vackert, känns väl lite kaxigt att säga, men till en dans helt enkelt. Till någonting som inte var... Um, Grovt och hårt liksom och tvångsmässigt. Satan var terapeutiskt. Ja, det var, det var terapi och jag lät mig själv. Jag hatar terapiteater. Förlåt, okay. det är ett starkt ord. Men jag har skitsvårt för folk som går upp och du vet, läker sig själva inför en publik så att säga. Men, men det var ett eget projekt och det kändes som att där hade jag mitt liksom läge att faktiskt få göra någonting som låg mig väldigt nära. Men den, den gjorde du bara liksom? Vi gjorde den där i, i Malmö då, när jag gick i sen skolan. Och sen var vi lite, vår klass var lite så här kaxiga. Så vi, sa, det här, vi måste ta det här runt. Liksom. Så vi, vi, vi tryckte in oss på kylen på Stadsteatern och fick spela en helg. Liksom. Så okay. Vi spelade den i Stockholm en gång, tror jag. Mm? Men, men, och då var din del en? Då? Ja, det var en av tio små. Alla i klassen hade liksom... Man fick göra vad man ville i princip. Du, du gick vanlig grundskola, gymnasium. Mm. Vad, gick du, vad gjorde du i gymnasiet? Eh, natur, eh, naturlinjen. Så att säga. 5 och 0? Nej, inte gymnasiet. Det började nog som 5 och 0. Första ett och ett halvt året. Men sista året då... då ja, det var, det var lite i kombination med föräldrarnas eh, tror jag, skilsmässa lite så där också. Att jag liksom... Då sprack det upp lite för mig, så att säga. Okay. Och jag, 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 jag var fortfarande, jag var fortfarande liksom bra i skolan, men det var inte någon 5 och 0 när jag gick ut. Jag gick i en sån extremt duktig klass också. Så där på något sätt blev, kunde jag bli liksom någonting mitt emellan. Jag behövde inte ligga där och pumpa på 5 och 0, så att säga. Jag gick ut gymnasiet med ja, helt okej, helt okej, eller bra betyg, men inte liksom något sånt där. Gick du vanligt svenne gymnasium då? Jag gick på Östra Real okay. gymnasium mm. i stan. Det är ju inte ett vanligt svenne gymnasium. Nej, det är det väl inte. Mm. Nej, det är lite mer... Eh, ja, det är väl egentligen över, mycket överklass mm. också. Jag vet inte hur det ser ut idag i och för sig. Mm. Nej, men förmodligen är det väl det. Ja, det var ju närhetsprincipen då också tror jag. Så att för många som bodde där. På Öfra. Mm. Men efter, efter gymnasiet då, mm. vad hände? Vad gjorde du? Ja, efter gymnasiet så visste jag inte riktigt Jag ville bli så här klassiskt, jag ville gå i pappas fot Jag ville bli läkare Och så alltså hade jag då inte riktigt 5 och 0 Så det var lite, eller 20 och 0 eller vad man skulle ha Så att, då började jag fundera på vad jag skulle göra Då tänkte jag så här, men då ska jag plugga Plugga jag till läkare utomlands Och då började vi prata om att åka till Ungern Bland annat, man kunde börja där Och sen kunde man söka in på ett sånt här prov In på Karolinska Hade du koppling till Ungern? Nej, egentligen inte. Jag bara kollade upp att deras läkarlinje var bra. Och, och du kunde inte språket? Nej. Så nej. då skulle du behöva lära dig det? Nej, <laughs> man kan plugga på engelska. Tror jag. Okay. Det var ja. det som var tanken. Ja. Nej, men, och, 
och eftersom jag inte riktigt visste så reste jag en del. Jag reste ungefär ett år efter också. Och eh, hur det jag sen? Jo, sen började jag i väntan på den här läkargrejen så började jag plugga biologi liksom på universitetet. Så jag gick en grundutbildning i biologi, så pluggade jag biologi. Vad lärde du dig? Massor. Jag lärde mig massor. Det var, det var kul, det var, det var bra. Man lär sig allt möjligt om natur och djur och statistik och allt möjligt. Ståndare uppe i still? Ja, ståndare uppe i still. Jag gjorde något specialarbete på skräddare. Det är sådana här skräddare. Ja, det. Alltså fält, insekten? Ja, insekterna på dammar. Och, ja. På där. Men det var också lite så här, jag är ganska äckelmagad och vi hade ganska mycket dissekering. Okej. Okay. Och jag, vet, man stod där med någon så här frusen råtta skeppad från Tyskland och skulle sprätta upp. Det var, ja, och jag mådde ju bara dåligt i princip under många av de där lektionerna. Och sen så kommer jag ihåg att det slutade med kan man säga, för sista kursen vi skulle ha var någon sån här kaukastik tror jag det heter. Där man pluggar liksom, eh, lite så här, linjer, man pluggar liksom systemet så att säga. Växter släktskap. Och då var det någon föreläsare. Och det var en tre, fyra veckors, tre veckors kurs. Tre veckor. Och så satt alla i den här aulan. Det var första dagen och så gick den här professorn upp. Och sen så här, nu, nu är det så här, tyvärr måste vi ta bort inläsningsveckan. Eh, för inför tentan. Så att ni kommer bara ha liksom... Två och en halv vecka på er och så tyvärr, vi, ni får liksom inte de här extra fyra dagarna att bara plugga. Men vi tror att ni, ni kommer klara det här ändå. Och då hade jag liksom fått nog så att säga av universitetet. Så då ställde jag mig upp så att säga att det här är helt befängt. Så hade jag någon sån här brandtal. Lite så här, vet du, Jerry Maguire. Alltså så här, vem är med mig typ? Jag tänker inte ta det här. Jag går och jag hoppas att ni ska gå med mig. Så, så gick jag ut i den här salen. En tjej kom efter, snabbt springandes efter. Och jag sa så här, gud, tack för att du liksom... Du, du håller med mig? Eller hon bara, nej, nej, jag ska bara hämta min unga på dagis. <laughs> det bara okay. dog liksom. Det var liksom ingen som hakade på det. Så att, och efter det, så, den kursen skete jag faktiskt i. Mm. Så jag tror jag fick 42 poäng sånt där under det året. Jag tog inte de sista poängen. Och, och så ströjobbade du på fik ja, och sånt här läst. Ja, precis. Sen så visste jag inte alls och... och och det är väl där liksom det var där det började kittla under huden. Jag jobbade på ett fik, jag började jobba på. Jag hade jobbat på fik tidigare under gymnasiet också. Och då jobbade jag på någon solobar där på Odengatan. Och visste inte vad jag skulle göra och då jobbade jag med en tjej som sa så här fan du borde testa. Du borde testa teater. Vad fick hon det ifrån då? Hon skulle gå en sån här, en utbildning, en förberedande utbildning kallade de det då i varje fall. Alltså gå liksom kurs Kör på en teater. Och då var det, jag kommer ihåg det, för då var det en, det var en måndag så här. Och vi stod där och jobbade och hon bara, men kom ikväll så här till, till, till det Spegelteatern. Kom ikväll till Spegelteatern. Och då sa jag, jag kan inte ikväll för jag ska spela innebandy med mina kompisar. Och sen så här, jo men gör det. Och, och då skete jag i den här innebandyträningen och så gick jag dit om att det någon sorts uppstartsmöte. Och fem dagar senare så började jag på den liksom utbildningen, om man ska säga. Det var liksom deltid. Och så jobbade jag på Spegelteatern för att betala av den. Mm. Så det var där någonstans det liksom började. Och det var första gången du stod på en scen? Ja, jag hade ju gjort så här, jag hade varit toastmaster på studentskivor typ. Och du vet, gjort lite sådana, lite så här clowny, 
ja, klassens clown lite grann. Jag hade gjort lite sådana grejer så jag tyckte ju det var kul. Liksom. Jag tyckte det var roligt. Mm. Men, men då, blev det ju, då blev det ju någonting annat. Men jag kände hela tiden det här behovet. Och då hade jag ändå varit väldigt duktig i biologin och allt sådär. Och, liksom, och då kände jag att jag måste ge det här en chans. Jag måste testa. Mm. Jag, jag ska återkomma till det. Jag måste bara fråga ja, då. För om, om du liksom är eh, den lite clown, klassens clown-personen ja. ish. Ja. Ja. ish. Alltså hur funkade det med de här liksom, tixen och allt det där? Alltså, var, du, var du populär och så? Alltså, eller var du, ja. blev du retad? Eller hur? Nej, jag... Jag vet att jag hade lite problem med grundskolan. Nej, jag, jag, jag kan inte sitta och säga att jag blev retad. Jag hade lite problematiskt i grundskolan för att jag var osäker. Liksom. Men, men jag blev aldrig retad. Jag tror. Nej, och jag, liksom, populär, jag var inte super. Jag var inte liksom poppistra i skolan. Men jag var absolut inte. Jag hade inga problem. Och jag hade vänner och jag var väldigt social. Och. och Speciellt därefter att mina där när föräldrarna skiljer. Nu låter det som att jag bara refererar mycket till föräldrarna. Men, men när skilsmässan. Men det var liksom att det luckrades upp. Jag hade mycket fester. Jag fick ha fester hemma för min mamma. Och det var så här. Så absolut. Jag hade en stark social eh, krets omkring mig. Som jag var som jag alltid har varit väldigt tacksam och glad för. Mm. Och tycker det är fruktansvärt viktig liksom vänner och oerhört viktigt. Men, så att, nej, men, men, men jag var inte sådär du vet, coola killen i skolan, det var jag nog inte, inte liksom den snubben, men, men absolut, jag hade inga problem så, mm. kan inte säga Tillbaka till Spegelteatern ja. Yes vad, vad, vad var det första du gjorde där? På Spegelteatern? Åh oh, gud, jag, jag har förträngt mig med en väldigt konstig utbildning måste jag säga Det var jag och så en kille till som faktiskt eh, han dog faktiskt efter utbildningen. Han fick en hjärntumör och dog. Så en jättesorglig historia. Och så var det 13 tjejer i den här gruppen. Och de här lärarna som vi hade där var väldigt En framför allt, en äldre man som drev den här kursen med hjärnhand. Så vi, alla skulle ha gråa kläder och du vet i någon träningssal och det var ganska obskyra texter vi jobbade med och Nej, det kändes som att eh, det var en väldigt skum utbildning i efterhand. Men jag visste ju inte då, så att säga. Det som var bra med Spegeltaten var att jag var på en teater. Så jag fick, jag fick vara där och se hur det funkade och träffa folk som, var, som jobbade. Så att säga, jag jobbade i fiket och man jobbade bakom scen. Och... Det var lite speciellt för när jag kom in sen på scenskolan då, då jobbade jag fortfarande där. Den, skulle jobba där den sommaren när jag hade kommit in och då hade jag marknadsfört deras, deras stora sommargrej var att de spelade sommarteater på Steninge slott. Och då hade de gjort någon Shakespeare-föreställning och förlagt det till 50-tal. Eh, lite rockabilly-stil. Då åkte jag runt i köpcentrum under vintern eh, och, och mar- hade en, en gitarr och liksom spelade Shakespeare-scener eh, och sjöng liksom, eh, typ Beatles-låtar ut i du vet, så här, döda köttcentrum runt om i, i, i Sverige och ja, men så här, Sigtuna julmarknad och, och marknadsförde men jag fick inte vara med i föreställningen okay. mm. utan det jag fick göra på sommaren var att jag körde folk från Märsta station till Steninge slott i en sån här minibuss och var tvungen att kostym, alltså du vet se en kläder på mig, fast jag var inte i föreställningen Aha, okay. så jag mötte dem på Märsta station och så körde jag dem till föreställningen All right. så det var liksom spegelteatern mm. för mig 
Så det var inte så superlyckat? Nej, i efterhand var det inte det. Men då var det ju bra. Det var ju... Eftersom man kom från någonting annat så var det ju bra att utsättas så att säga, för den världen, hela den liksom, teatervärlden. Fick du sen tid? Nej, nästan ingenting. Vi, man hade några uppvisningar, eller man ska säga redovisningar som de kallade det, på några scener från några pjäser och sådär. Och vi gjorde någon föreställning. Jag minns knappt vad jag gjorde. Jag gjorde någon sketchartat. Liksom, men, nej, det var knappt. knappt sen. Jag vet inte om jag vill kalla det. Men för mig, då, igen, var det ju en, en stor... Det var ju en stor grej, alltså det var ju jättefrämmande och jag var ju helt utanför min hud så att säga. Vad betyder det? Nej men att jag var, jag var liksom inte, det kändes som att jag var liksom i drömland. Jag gick och höll på med de här teatern och, och, och fick gå in i de här blackboxarna, du vet de här rum, svarta rummen, bara allt var ju så mystifierat för mig. Hela skådespelerigrejen var ju bara magisk liksom på något sätt. Så för mig var det jättebra att pocka hål på det här duktiga och liksom lite inrutade. Och det där att prestera är ju jättefarligt inom till exempel skådespeleriet. Att vilja prestera för mycket. Så det var, det var ju väldigt bra. Det var ju det var bra, men kanske inte så jättebra i efterhand när man, när man själva utbildningen i sig. Men, men för mig var det... Ja, men någonting rätt måste de ju ha gjort. För du kom in på scenskolan direkt. Ja. Eller? Ja, kanske inte deras jag vet, Jo, det är klart. Det måste allt ha med allt att göra, så självklart. Det hade väl också kanske dels... Ja, jag ska inte ta från all, all cred, så att säga. Och det är några till därifrån som har... Som har liksom, ska man inte prata om att scenskolan är det stora heller beviset på att, man liksom, att, att det gick bra, så att säga. Många lyckas ju utan scenskolan också. Men. Jo, men konkurrensen... Det finns ju mm. viss konkurrens ja, om de där jo. platserna. Absolut. Nej, men det var jättebra. Men sen jobbade jag faktiskt med en skådespelerska inför... Nej, för att jag, pra- jag gick på scenskolan och då, sa de, då, då sa, började folk prata. Jag visste inte ens vad scenskolan var. Jag visste inte att det fanns liksom egentligen en högre ut. Så att säga. Och då började alla prata om scenskolan och scenskolintagningarna och ska du söka på här. Spegelteatern. Ja, just det. Mm. Och även de här äldre skådespelarna som man hade gått runt och du vet, wow, så där, på, som jobbade på Spegelteatern då, skulle söka scenskolan. Och, och då sa jag, men fan, jag ska också söka. <laughs> så här. Lite för bra självförtroende. Ja, men jag söker också. Det, det blir bra. Och då kommer jag ihåg att min lärare, han, han, då sa han till mig så här, du, det där är ingenting man gör på skämt. Liksom. Man går inte dit och tar juryns tid. Och, utan, så han var ganska så här, avskräckande. Liksom, att det där, är inget, liksom, det är inget, det där är inget på skoj. Och då blev jag taggad på scenen. Då blev jag så här, då jävlar. Mm. Om du säger att typ nästan hintar om att jag inte borde söka. Så här, då, och då tog jag kontakt med... Alltså Sofia Bergböhm blev det då. För jag hade, kände någon som kände henne och så fick jag hennes nummer så ringde jag och sa så här, hej jag ska söka scenskolan. Och då fick jag gå med henne till, då jobbade hon på Stadsteatern. Så då fick jag smyga in med henne bakom liksom, på deras repsalar och öva inför den här då, scenskolan. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså mm. det var ju, det gjorde ju liksom, då blev det, då blev det ännu mer magiskt. Jag stod i någon... Det var någon miocenografi mio och liksom repade den här texten med henne. Och så, här. så hon gav mig... Jag tror mycket, jag, det, om jag skulle tacka någon för att jag kom in så är det Sofia. Liksom. Mm. Det var, var härligt. Det var jättehärligt. Mm. Ja. Och, då, och hur är det då när man söker scenskolan? Då gör man det med vissa texter. Ja, man får... Jag vet inte hur det ser ut riktigt idag, men man får en text av... 
man får välja mellan några texter från dem och så får man komma med en egen. Så det är två texter tror jag. Så först gör man liksom ett första prov och sen om, man, om det går bra så går man och gör så att säga ett, ett andra prov på samma dag. Och sen går man vidare och då är det först fem dagar var det för oss, tredje provet. Och då är man 48 kvar från de här, jag vet inte, tusen som sökte. Och sen tar de ner det till 24 som får göra fjärde provet. Och då är det ytterligare en vecka. Och under de där veckorna gör man ju liksom allt mellan himmel och jord. Korta scener, långa scener, akrobatik, maskprover. Man, gör, man, liksom, man är där, det är som en lång workshop som bara pågår. Och sen blir man 24 sista veckan. Och då gör man nästan en hel akt ur en pjäs. Liksom. Man jobbar parallellt då med... Ja, och sen så kommer 12 kom in då. Mm. Och då var det, det ignorance is bliss brukar jag säga. Det var verkligen så här, jag var dum och glad. <laughs> och bara gjorde vad alla sa och bara hade kul. Försökte ha, du vet, folk har ju liksom satsat på det där. Så det var ju lite udda att jag kom in då. Så. Ja, det är, ju, det är väl ganska vanligt att man gör flera gånger. 15 gånger liksom. Ja, det är inte alls ovanligt. Mm. Att man söker många gånger och jobbar verkligen på att komma in. Lite högtravande som JC brukar säga så här this life chose me så att säga alltså så här, och det är väl lite så här att jag tror att jag hade, det kändes lite som att teatern liksom jag valde mig de där dagarna som att jag så här, jag tror inte jag hade sökt igen helt enkelt jag tror inte det för jag tror jag hade sett det som vilken utbildning som helst så här, okay, nej, men då ska jag inte bli skådis ungefär mm. då, då är det inte skådespelare jag ska bli jag tror inte jag hade åkt hem och så här jo men nu gör jag det här igen för det var så otroligt stor grej så att säga hade jag, så, jag, så jag känner också att jag hade både tur och var, ja, att, jag, att på något sätt att jag kände som att nu valde den mig och nu fick jag den här möjligheten There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Ja, Men varför kom du in då? Men jag tror att de såg någonting. De såg något som... De såg någon sorts material tror jag i mig helt enkelt som gjorde att, att de såg att jag kunde att det, det kunde liksom gå att lära mig de här typ, den här typen av hantverket på något sätt. Men jag hade ju, förstod ju inte vad det var så att säga. Jag kommer ju någon maskprov och alla, eller alla, nio av tio hade jobbat med mask på något sätt förut där du vet på deras grund, på någon utbildning eller någon kurs eller sånt där. Jag kommer ihåg att jag, jag trodde att det skulle vara djur. Liksom. Så jag satte på mina masken och började krypa på alla fyra. Och i efterhand så är det så här... Vad, vad, du vet, vad, så jobbar man inte med mask alltså på det sättet som jag gjorde det. Men de måste väl ha sett då, att ja, men det här var, liksom, det var hans tolkning av det. Och det går väl att göra så också kanske då. Ungefär. Och, och, och så där höll jag på under alla proverna. Jag tror de såg väl då att det här går väl att forma till. Mm. Du ville... Ja, jag ville gå på scenskolan. Det roliga var efter, när jag hade kommit in, så, så blev jag lite osäker. För när man kommer in den dagen, man, de sätter upp en lista på dörren. Och, och då är man ju helt slut och färdig. Man har på det med lumpen. Du har gjort de här två veckorna, du är helt färdig. Och så blir du vald. Liksom, wow. Och så får du gå på den här festen, den intagningsfesten, som är liksom som en sekt. Det är liksom som en upplevelse som är... De plockar in när man går genom... Du vet, alla de andra eleverna på skolan gör liksom en jätteintagningsfest för en. Okay. Man blir ju hyllad över skiorna. Den natten är liksom bara... Det, du känner dig som att du är bäst i världen. Och jag kommer ihåg att jag åkte hem och var så här... Det här är lyriskt. Men sen när man kommer hem och möter sin liksom vardag då är det så här... Men vad är det för utbildning? Och det är fyra år av ens liv. Och det var i Malmö och jag skulle flytta, då skulle jag flytta i princip hemifrån... Flytta till Ma. Så jag kommer ihåg att jag var så här lite frustrerad när jag började. Så här, det, var ingen som, det var liksom inget upprop. Så här, det var ingen som frågade mig om jag verkligen ville ha min plats. Jag kommer ihåg att jag tog upp det där med skolan i början. Så här, ni tog det för givet liksom, att jag skulle komma in och gå här och tycka att det var fantastiskt. Men det är ju egentligen en utbildning som alla andra utbildningar. Egentligen så att säga, på pappret. Så att jag kommer ihåg att jag hade, för att det hade aldrig varit en lång, stor dröm. Nej, Från nej. början så att säga. Fan var orättvist på sätt och vis Jag vet, det låter ju drygt som Fan mot de som söker många gånger Men jag tog det ju på 
det var mer bara det var en inställning som kom från en annan typ av universitets tänk så att säga att jag var lite krass i det. Mm. Och det var väl både bra och dåligt för det där följde ju mig under utbildningen att jag man skulle lära sig att släppa lite så att säga. Och jag var ju ganska jag ville hela tiden ha en fot på liksom fast mark eller en fot utanför skådespelerit och skådespelar världen så att säga. Och det var bra. Ja, det, blev, det har blivit bra idag. Idag är jag jätteglad för att jag för att jag har det så att säga. Men vad betyder det? Ja. För mig betyder det så här att om, om min uppgift som skådespelare är att så här, att förmedla någonting till någon att att göra ett porträtt av något eller någon så att säga och att då att då inte att då skylla sig i en värld så att säga stänga in sig i en i en bubbla som är en bransch eller vad, man, vad det nu vill vara en teater eller, ja, då, då, då är det ju väldigt svårt att få influenser utifrån från de människorna som man faktiskt ska porträttera mm. så därför tycker jag att det är oerhört viktigt att man att man har en kontakt med sin omvärld så att säga på vilket sätt det nu än må vara och det har jag varit väldigt väldigt no, eh, no, noga med mm. Att, att inte tappa det, att inte gå upp i sin egen lilla i, i en klick liksom, eller i en, en grupp på det sättet. Nej, det där är intressant för det har jag varit väldigt nyfiken på med människor, med skådespelare som känns väldigt självupptagna. Mm. Eh, om man verkligen kan växa så himla mycket då, fast det kan man ju också på ett sätt, för det finns ju det går ju att gräva hur djupt som helst även i sig själv. Absolut. Det, 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 men det går också att göra båda sakerna samtidigt tror jag. Mm. Visst. För mig är det, är det problematiskt som du säger man kan, man kan gräva hur mycket som helst inåt och neråt men, men, men om det bara blir självutvecklande och inte utvecklar ditt så att säga hantverk då behöver man inte vara sko- alltså, då kan man ju bara gräva i sig själv. Det blir som en en loop bara. Mm. Jag tror att om Om man som skådespelare jobbar med att gräva i sig själv då, då tror jag att det inte fyller ett, det klart det fyller ett syfte Det är klart man ska gräva i sig själv och, och lära känna sig själv Men jag tror inte att det ska vara självuppfyllande Utan jag tror man måste Jag tror man måste hela tiden behålla någon sorts Kontakt med det utanför också mm. Men om det, om det svarar egentligen på frågan Ja det gör jag Nej, jag inte vet, riktigt Nej kanske inte Du, kan, du får nej, elaborera hur mycket Jag får elaborera med det Men jag tror att det är en del är väl att, att gegga i sig själv. Men jag tror också att en del är att gegga med, med andra och andra saker utanför. Mm. Och jag tror att den kombinationen är, är viktigt för en skådespelare. Men hur ser utanför geggandet ut då för dig? Ja, min mammas kusina drev en krog ute, ute i Solna som heter Lindys bar. Den stängde precis tyvärr, men... Det gick jag nästan varje dag när jag inte jobbade så att säga åt lunch eller tog en kaffe och fikade och, och på den här krogen kom kommer det folk från liksom hela spektrat en så kvarterskrog med husmanskost och, och det är ett sånt där exempel på att då får man ju prata med människor som inte ens bryr sig om i princip vad man håller på med som skiter fullständigt i vilken serie man har gjort eller hur känd man är och 
Och det är skönt på något sätt. Och det, ger, det, det, det är ett sätt tycker jag att man liksom behåller fötterna på jorden men också att se de här människorna som man då porträtterar eller bara får inspiration eller, eller generellt bara ha en kontakt med sin omgivning. Och sitta och prata med dem. Det är ett sånt där exempel. Eller till exempel... Men för att bara fråga, är, är, du liksom, är du nyfiken på de här människorna som du träffar på Lindusbarn? Mm. Ja. Nu fick jag på många människor. Ja. Ja. Vad bra. Ja, jag är alltid nyfiken. Det ska man vara tycker jag. Mm. Jag tycker om människor också som. Jag tycker om människor som är, 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 är intresserade av andra saker än vad jag är intresserad av. Det, är jag, det tycker jag är jättekul. Mm. Som kan mycket om andra saker. Så att säga. En, 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 ja, förlåt, jag tror jag avbröt det Nej, nej, det var ingen det... Ja, men jag tror du skulle säga någonting mer om hur du liksom tar in din omvärld På något sätt är det som att man Det blir, en, det blir ett sätt att man observerar Man försöker observera så mycket man kan Man suger i sig saker Och även de sakerna som, som till en början kan framstå som ja, ointressanta Eller att de inte har någonting, kanske inte gynnar mig det, det, Så man observerar tillräckligt länge eller lyssnar tillräckligt bra så, så blir man inspirerad och så får man nya ingångar och, och, och lär sig nya saker och, och det i sin tur genererar någonting för en skådespeleri så att säga. Mm. Men vad lärde du dig på scenskolan då? Man lär sig massor tekniskt jättemycket mm. men jag tror framförallt man lär sig, det man lär sig mest på scenskolan eller som, är bäst, som jag känner att jag har haft mest med mig är nog när man, när man stöter på problem med scener eller text eller teknik eller vad det nu må. Det tycker jag scenskolan har varit jättebra Men, som ja, redskap. Okej, okay. så om du, om du låt säga då, något faktiskt, du får ett äh, manus till äh, mm. tjockare än vatten. Mm. Och sen så är det en scen där du, du tycker att Men fan, så här, det här känns skaver. Ja. Alltså, på vilket sätt kan du använda det du lärde dig på scenskolan då? Nej men till exempel ja, det är, det är Göta ner mig för långt Men det kan vara ett exempel med att jag läser en scen och känner så här Nej men det här har inte med min karaktärs vilja att göra Han, liksom, och, och, Scenen är skriven på ett sätt som gör att jag har ingen framåtriktning överhuvudtaget i den här scenen Varför är jag ens med i scenen? Behöver han mig? Kan min motpart till exempel stå och säga det här till sig själv ungefär? Eller vad, vad fyller... Det finns ingen vändpunkt i scenen. Om det inte finns någon vändpunkt i scenen där faktiskt någonting händer. Vad är det för information jag får? Och så vidare och så vidare. Är det bra skrivet material, då tänker man inte ens. Ja, det här var en bra scen, så att säga. Här finns allt. Eller här, den här scenen har en, liksom, en funktion, så att säga. Men, men det är snarare när man får en scen som ska ha en funktion, men är dåligt skriven till exempel. Eller inte stämmer, eller repliker som inte stämmer för min karaktär. Då, då kan man ta hjälp av de här enkla redskapen som man fick då under scenskolan. Mm. De fem vena. Ja, till, till exempel, mm. var det Pernilla August som pratade om dem? Ja. Tänkas det. fem vena. Ja, till exempel, eller det finns ju massor med olika knep. Bara så här avspänningsövningar innan jag ska spela på teatern. Hur liksom kommer jag in i rätt, i rätt stämning för att kunna spela en viss roll exempelvis? Det är ju sånt man lär sig på scenskolan. Till exempel bara. Gillar du ditt jobb? Ja, det gör jag oftast. Inte alltid kan jag inte säga. Men oftast. Ja. För jag kan ju tänka tillbaka på vissa intervjuer som jag har gjort. Som mm. är så här, 
med lite blossande kinder. Men har du såna liksom roller som du tänker på med blossande kinder också? Nej, jag har inte det för att det var där man var då. Så enkelt. Jag, jag, det, det känns som att det, det stora grejen är att man försöker att jobba så hårt och så bra så att man inte ska man vill liksom inte behöva stå med facit i hand och säga och, och just stå där och vara efter efterklok liksom så lite efterklok som möjligt. Det är klart man, man jag ser tillbaks på alla jobb och så här ah, ja, det där eller mm, okej okay, det kan jag för, alltså det, att det alltid finns förbättringsmöjligheter men men det där med blossande kinder det tror jag det måste man bara liksom det var då det var det var fyra år sedan jag gjorde eller fem år sedan nu kommer inte så lång tid på den här jag gjorde en sån 1700-talsserie Anno. Och det är egentligen inget fel men det finns en grej jag gör i den. Det är att jag skulle spela en till exempel jag skulle spela en pietist en, en ganska religiös då kristen och jag gjorde korstecknet. Det gör inte en pietist. Okay. Det är liksom mm. en katolik alltså det, mm. det, det gör inte en pietist. Och jag gjorde det två gånger i serien och jag vet att till och med någon skrev om det sen på nätet han han gör korstecknet som en annan papist. Alltså, mm-hmm. Mm-hmm. Och och det var en sån här grej som Det bara kom, det blev så jag trodde att det alltså så här, och det är en sån grej man kan skämmas lite för för man känner sig som man vill inte framstå som dum ungefär. Men inte ens det är en religion. Nej, nej jag vet. Och, 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 precis, det går ju att förklara bort ganska lätt så att säga, men sådana saker kan man ju så här, det blir lite blossande kinder kanske men, men, men annars så försöker jag se det som att, att det var där jag var då i livet och det var det jag kunde då mm. Och alla de här projekten. Jag brukar alltid ge mig, jag ger mig själv som små läxor liksom, inför varje eh, varje grej jag gör. Och, och de här små läxorna kan vara. Det, det känns som att nu har man gjort ganska många läxor <laughs> under, under de senaste åren. Så att det är väl först. Nu känns det som att det är liksom en. Det kommer som en ny påkenskådespeleri där man kan släppa allting och glömma de där lektionerna så att säga man har tagit sig igenom och börja verkligen och börja jobba mer avspänt och på ett helt annat sätt. Men vad, vad kan det vara för, vad, hur kan en sån här läxa se ut då? Mm, ja, men jag kan väl under under den där an och 1700 det var den första stora grejen då kommer jag ihåg att det var väldigt mycket med så här jag ville repetera scenen hela tiden och prata med min motspelare om jag går hit går du dit ja men bra men då kanske jag kan komma och då var jag väldigt mycket så där att jag liksom ville försöka få scenen att bli bra mellan oss. Och sen projektet efter det så var jag helt inne på kamerateknik som en liten så här det är ju inte grejer som man går av med sig hela tiden men man lägger det bakom örat. Då var det så här men hur ser det egentligen ut om man filmar liksom på en ja men olika linserna liksom en 40 eller en 60 65 alltså så här, hur, hur hur stor blir jag? Hur liten blir jag? Hur mycket behöver jag titta i? projektet efter det höll jag på med så här, hur lite kan jag egentligen göra liksom så här, måste jag göra så mycket gör jag för mycket kan jag göra mindre hur, hur lite kan jag göra för att få ett uttryck och man håller på med så här små lekar för sig själv och så för varje då sånt där projekt där det ligger och bubblar lite i bakom då kan man lämna det sen på något sätt eller för mig i varje fall då kan jag lämna Liksom, man gick runt några jobb och liksom bara men 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 vänta vad är kameran vad är, är kameran här ja där är kameran bra jag vill bara veta vad jag vill bara veta vad den är skitbra skitbra och så märker man det är skit i vad kameran är <laughs> eller vet vad den är men det, du behöver liksom inte det är oftast någon annan som ja det är, det är inte ens 
alltid ditt jobb utan det jag ska fokusera på är kanske något annat och ens energi sticker åt alla håll jag kom, några projekt hela på mig fan hur ska vi hinna idag vet, hur ska vi hinna jag har ju, vi har ju värsta dialogscenen här och det är två timmar kvar och ljuset faller och det, det är så långt från en skådespelares uppgift man kan komma med det är en gammal skad man har det där att man vill liksom kontrollera allting men är det lite OCD som hänger kanske ja att jag jag vill liksom veta allting och ha koll på allting och, och sådär. Men, men så märker jag nu att det är bara att släppa det är liksom inget behov och jag blir bättre om jag inte koncentrerar mig på fel saker så Ja, men för nu har man ju ändå fått följa dig Jag har ju följt dig i, Jag har ju liksom ja, men som, som jag sa då När vi sågs för 3-4 fy, år sedan Så var jag ju redan liksom lite Jag tyckte så mycket om dig Aha. Jag gillade dig så himla mycket Snällt Jag tyckte du var alltid bra Okej okay. Och det är ju väldigt sällan som Eller jag har aldrig sett Nu, nu ska jag säga så här Jag, jag går igenom din Wikipedia-sida och inser mm. att jag, jag har kanske sett åtminstone hälften av mm. det som är tv och film. Mm. Absolut noll på teaterscenen Just. tyvärr. Mm. Det, det är pinsamt. Men det är så lite, eller jag har aldrig sett att det skaver med dig. Just det. Och det är väl det jag gillar. Varför gör du inte det då? Varför skaver det aldrig med dig? Jag tror det är för att jag är ganska jag är ganska kompromisslös till slut <laughs> när jag står där och ska göra det jag sågar fritt i liksom repliker och jag gör om det så att det på något sätt ska kännas bra och vrider och vänder tills jag liksom tycker att det ligger okej okay i munnen och att jag kan stå för det och folk kommer fra- du vet, man står på, på sätt och så kommer någon fram och säger ja men håll bara i den här du, han har en sån här då kan jag bara nej eller vad är det där för någonting eller varför ska han ha det lite obekväm kanske och, inte, och jag tror att den grejen gör att man att, att det kanske inte skaver så mycket för att för att jag, jag, ingenting går liksom osett förbi så att säga mm. jag ställer mig inte framför kameran och känner mig helt obekväm. Men kan det här leda till konflikter då? Mm, absolut. Ja. Det gör det. För mycket? Ja, jag vet inte. Jag tror vissa kan nog tycka att jag kan vara lite jobbig så där för att jag just med manus och sådär att jag hela tiden är där och pillar eller ska tycka eller det. Men, men samtidigt så har jag inga jag kan inte säga riktigt här inga blossande bråk liksom. Det är mindre diskussioner egentligen. Ja. Inga konflikt, alltså inte så att jag, jag Jag har inte varit med om att Jag liksom har gått av Sätt typ, eller bråkat med någon så mycket Att jag liksom inte har kunnat jobba med någon Men det eh, Händer att regissörer har sagt Men hörru, säg nu för i helvete Din jävla replik bara Så vi kan gå vidare Ja Det, det, det har väl hänt Men okay. då har jag ju skitit i den då Okej okay. Ja, ja, men det, ja, det har väl hänt Men det, ofta är det ju så här att om man, om, man är med, om man har tackat ja till ett jobb Då har man gjort det av vissa säga, anledningar Och de anledningarna ska man ju inte heller glömma när man, väl, när man väl är där Så ofta är det väl att jag står på sätt Och kanske en regissör säger Jag kommer ju tjocka den vatten Säsong ett var en sån grej Nej, säsong, ja, säsong eh, en, en regissör som jag tycker är helt fantastisk Som jag älskar att jobba med Molly Hartleb heter den 
Hon är min sån go-to-girl. Hon är grym. Och hon... <laughs> jag gjorde någon grej där att jag höll på med kroppen. Jag skulle ha händerna i sidan så där, på den här Oscar-karaktären. Jag tyckte det var bra. Så där. Han, han var så tyngd av sitt öde så att det blev nästan fysiskt för honom. Mm. Och då kom jag ihåg att hon kom in och så här, vi gjorde en tagning som så vad håller du på med? Så här, men jag gör, ja, men det är en grej. Så här. Hon bara, men lägg av med det. <laughs> och då sa jag, ja, absolut. <laughs> och så bara slutade jag. <laughs> hon är så här, liksom, det räcker. För då litar jag ju på henne och då får man den, här, ja, den typen av dialog med regissörerna. Mm. Så, att, så jag är inte helt renons på heller att kunna anpassa mig lite grann. Mm. Men jag tror det är därför, apropå det där med att det inte ska bli det, för jag försöker göra så mycket jag bara kan till mitt. Mm. Men sen är det ju så här också, när, det, när man ser dig och tittar på dig, och när du sitter en och en halv meter ifrån dig, mm. jag ser ju på dig att du är en sympatisk jävel. Ja, just det. Och det tänker jag att du, det måste du ha jättemycket gratis av. Sen förstår jag att du inte du har ju inte bara gjort sympatiska roller såklart. Men... Mm. Är det med att jag är sympatisk? Ja, Ska det... jag svara på om jag är sympatisk? Inte fan vet jag. Ja, ja. Det, eller... ja, det, är, det är väl en komplimang ja. att du säger så. Ja, ja. ja men tack då. För jag tror nämligen, mm. och det har väl visat sig också, att man alltså rent forskningsmässigt att Om jag tror att du är sympatisk Just det. Om jag, jag tycker att du ser sympatisk mm. ut Ja då är det ganska troligt att du är det mm. Men om du ser ut att vara en Ondskefull mm. jävel Då är det kanske troligare att du är att ondskefull, är ondskefull ja. ja Och sen stämmer det ju inte alltid när. Nej. Det är ju det Nej, mm. visst. Men, ja, men det är väl ändå en, kanske en bra förutfattad mening Att gå runt och så att säga, skicka ut Att jag är sympatisk Nej men jag är väl sympatisk helt enkelt Det är jag Eller försöker att vara. Jag försöker att vara sympatisk och god. När misslyckas du då? Nej, men jag kan nog misslyckas med att jag, att jag håller, håller in ganska mycket, ganska länge så att säga. Och försöker vara sympatisk. När jag egentligen kanske är... Det kan ju hända på inspelning till exempel. Att jag går runt och försöker vara sympatisk. Så byggs det upp en frustration och en iska som jag liksom inte tar ut direkt så att säga eller säger det ifrån direkt, jag håller den inne och sen kan det komma, liksom, inte att jag snär alltså ingen Christian Bale liksom, utbrott, men, men att jag ändå så där kan säga ifrån eller ryta ifrån på ett sätt som som folk kan bli säkert ledsna eller upprörda av och så vidare och, och att, att det liksom sticker iväg ibland lite, att jag kan bli arg ganska så att säga, jag pressar mig själv till att jag till slut har en ganska kort stubin på något sätt, istället för att vara öppen med det direkt, att vänta nu, det här tycker jag känns jobbigt eller frustrerande det är väl där då, då kan, då uppfattas jag nog inte som så sympatisk mm. du kan du beskriva din metod när du tar dig an ett, ett nytt projekt en ny roll liksom finns det en sån? ja, det gör det väl men den ser ofta ganska olika ut, tycker jag det blir lite på vad det är för roll På någon konstigt vänster. Jag läser manuset självklart. En eller två eller tre. Det beror på också flera gånger. Vet du direkt om du... Hur snabbt vet du om du vill ha det eller inte? Ja, men det vet man ganska snabbt. Det ser man ganska snabbt på bara läsare. Så ser man så här, det här kan jag göra någonting av. Eller det här finns ingenting att göra någonting med så att säga. Mm. Ofta bygger det på... Det, det, det jag tittar efter först det är om karaktären har en gråzon så att säga. Om det finns någonting som är svart och vitt. Det får aldrig bara vara svart eller vitt. Om jag ska spela en skurk så letar jag... Eller någon som uppenbarligen på pappret är bad guy. Så, så, så letar jag direkt efter. Var är han god någonstans? Liksom? Eller var är han inte en skurk? Eller var han, 
Ja, så att säga. Så jag letar efter dialektiken. Och om den finns, då känns det ofta som att det alltid finns någonting man kan bygga vidare på. Sen är jag rätt så här krass. Jag jobbar inte, det är inte så mycket method acting i all ära. Men jag är inte så... Method, alltså där man bygger in ifrån sig själv. Jag jobbar ofta ganska mycket, tycker jag, som det känns som i varje fall generellt, utifrån in nästan. Jag kan börja med ett klädesplagg nästan. Och gå den vägen, eller en kropp, liksom, hur rör han sig utifrån det leta. Mm. Och så kommer man liksom in närmare och närmare kärnan av det. Och så börjar man jämföra med sig själv och liksom hitta likheter och olikheter. Går du att traggla det här manuset hundratals gånger då? Eller? Ja, alltså, det, ja, det gör man ju. Går du funderar och pluggar replikerna ganska tidigt innan gör jag. Och... Det beror på också, det, det är så himla olika. Alltså vissa roller, jag gjorde någonting nu I, för några månader sedan, en ganska liten roll. Och, och då kom jag, jag skulle det skulle bli en hemsk soldat. Så hemsk soldat, så hemska scener. Jättejobbiga scener och våldtäkter och, och grejer. Och, och då sa min fru till mig så här, men har du förberett dig någonting? Och jag sa, nej men, jag, nej men det är lugnt, jag tar det på tåget. Det bara kom ur mig att jag bara sa, nej men jag tar det på tåget på vägen ner. Klocka tåget. Och då, så tänkte jag på det efter. Så här, Gud vad... Vad ska du varför? filma någonstans? Va? Nej, 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 då skulle jag filma i eh, lite norr om, om Skövde. Det var en två timmars tågred. Jag tänkte att jag skulle förbereda hela den. Jag hade inte så mycket repliker. Det var inte så mycket liksom, massa att förbereda. Men det var ändå sådär. Och så tänkte jag efter. Bara, Gud, jag spelar värsta sådär. Ett riktigt riktig ond människa och det ska komma så lätt på något sätt mm. då var det liksom ingen effort överhuvudtaget och då satt jag på tåget och funderade och funderade, funderade. och när tåget som var slut mycket riktigt så, så kände jag så här, men nu tror jag ändå, jag vet ungefär vad det här är för, för snubbe och ibland när jag skulle göra just det Bärling där på, på stadsteatern då åkte jag ju liksom ner till värmen alltså så här, och besökte Samma Lagerlöfs hus och du vet gjorde värsta researchresan, höll på i ett flera månader innan och verkligen gröta ner mig för att hitta det där. Vad kul det låter. Ja, det är jättekul. Men det låter också jobbigt för att men, men tarvar det mycket självdisciplin? Mm. Det gör det verkligen. Det är det. Det är en lång... Men det gör det med allt i livet ju. Ett sorts tror jag... Man måste offra sig på alla möjliga olika sätt så stort och litet och man måste göra det liksom och man måste vara jag tycker lite i vårt jobb måste man berätta vara var, var mycket medveten om att det krävs också hjälp från människor runt omkring och familj och, och vänner och sånt där också för att ibland krävs det jättemycket av en och, och ibland alltså det jag sa det bara för några dagar sedan det krävs, alltså det är ju så sjukt mycket mindre glamoröst än vad man någonsin kunde tro jag hade liksom ingen aning om hur Hur mycket som egentligen... Hur, som grind. Alltså det är sånt jobb. Det är sånt, det är sånt hantverkslit liksom. Det är inte långt från hur fanns då en smedja. Alltså det, det är verkligen... Det kan verkligen vara tragglande. Mm. Oftast, är det, oftast är det ju det. Mm. Mm. Så det är 95% hårt jobb och oh. 5% belöning? Ja, i mitt fall. Det kanske finns någon som har hittat någon smartare väg. Men jag tycker det. Jag tycker att det är... Men det är värt det. Jag har satt upp en ganska 
en målbild som bara är att så länge jag kan leva på det här så gör jag det och så länge jag tycker det är kul. Annars är jag helt beredd på att göra någonting annat. Mm. Vad ska du göra då? Jag har ju en ny hobby nu som har utvecklats under några år. Jag har ju helt gått in jag har byggt en verkstad. Så jag det började för länge sedan men jag har varit smidigt en del faktiskt. Och, och så har jag och från det utvecklade jag började jobba med läder och göra väskor och sådana här saker. Du kom med en väska idag, har du gjort den själv? Ja, den har jag gjort själv ja, faktiskt. Ja, kul att du såg det. Ja. <laughs> jag ställde den framför dig så att det skulle... Nej, men ja, precis. Och, och, och så gjorde jag lädergrejer och sen gick det över på trä. Och nu har jag faktiskt eh, gått över på metall. Och ikväll ska jag faktiskt gå en, börja på en svetskurs. Jag ska gå en svetskurs. Okej. Okay. Mm, för jag vill lära mig att svetsa. Det är det man gör på fredagkvällar. Eller hur? Ja. Jag älskar sånt där. Så det har blivit min nya hobby. Och det har gett, det är så sjukt för det, ger, det har gett mig så mycket sinnesro generellt. Och det spelar över i liksom allt från barnen till, till jobbet på något sätt. Vad är det, vad är det finaste du har tillverkat hittills? Enligt andra eller enligt mig? Ja, <laughs> enligt mig. Kan du svara på båda? Ja, nej men... Jag tror väskan är en poppis från för, faktiskt där, som, just den där väskan faktiskt. Det är en sån där grej som folk säger oh, har du gjort den? Ska du beskriva den då? Jag ska beskriva den. Det är en väska gjort, det är en, en, en oxblodsröd läderväska då, som är gjord på spillläder från en sadelmakare. Så att det är bara liksom reclaimed reclaimed leather. Och så är det, har jag, vad ska jag göra? Handsydd, som är nästan som en sån här bowling- Bag. Mm, den är liksom öppen. Ja, nu är den öppen. Ja, det finns en dragsida, men den är okay. ganska öppen, lite bredare. Det är lätt att komma åt saker. Mm. Mm. <laughs> ja, så är det. Men eh, annars så, jag, jag, fick, jag, jag smidde min egen, en egen kniv och så skaftade jag den själv av trä som jag själv hade liksom huggit ner. Och, ja, men du vet, jag gjorde en, en, en riktigt fin kniv från A till Ö. Mm. Det är en sån grej som jag tyckte var häftigt. Mm. Och det, det där kommer du göra mer? Av. Ja, nu har jag gjort soffbord och jag köpte, för några veckor sedan köpte jag en, en svarv och en bandsåg. Och, ja, helt. Vad kul! <laughs> ja, det är jättekul. Det är grymt att ha någonting annat. Mm. Det, blir, det blir terapeutiskt. Men gör det, måste du vara själv där? Nej, ibland är ungarna med mig nere och mm. håller på med dem lite och... Kommer ner i verkstaden. Jag har, jag har lyckats få tag i ett, ett rum nere i vårt bostadshus. Som jag har byggt om liksom. Gjort en verkstad. Nej, jag behöver inte. Jag har kompis med mig på svetskursen. Mm. Kul. <laughs> ja. Jag kommer ner någon då. Ja, gud. Ja, du är så välkommen. Mysigt. Ja. Jo, eh, vad säger det om dig då? Att du oftast spelar biroller? Jag tror det. Ja, men jag har kanske den här nyfikenheten på att, på att också... På människor men också på att få ta ut svängarna. Att jag tycker att det är kul. Det är väl det jag tror jag har sagt där i någon intervju. Att man får lite mer utrymme ofta som bidragsinnehavare. För det är ofta huvudrollen som ska, som ska pushas framåt. Och publiken ska kunna så att säga, relatera till hela tiden. Men en biroll kan ju komma in och han kommer ju bara in och puttar till huvudrollen ofta. Mm. Och då, kan man ju, då får man mer utrymme. Så att det, det inspirerar mig och jag tror att det är därför jag också nästan har sökt mig själv dit. Just att kunna också våga ta mindre roller även för att man har spelat huvudroller. Mm. 
att jag gärna gör det att det är liksom ingenting att göra med storleken på roll utan det är väl snarare sammanhanget och hur rollen ser ut. Mm. Fan vad det är som jag intervjuade rätt nyligen som var så här som hade blivit erbjuden. Jo men det var David Densik. Mm. Som hade blivit erbjuden en huvudroll i en dansk boxningsfilm. Mm. Men han ville inte ha den. Han ville hellre spela promotorn för att han tyckte att det var... Mm. Just det. Ja. Ja, jag älskar jag David Densik är en sån där som man, man drömmer om att få en sån en sån talang och en sån karriär så att säga. Mm. Det, det är ju verkligen ett... Ja, det är ett föredöme. Alltså hur han jobbar och hela... Det är precis så. <laughs> jag vill härma honom. Mm. Mm. På det. Alltså just som man säger att han tar promotorn för att det är en, en kanske en mycket mer spännande roll för honom själv så att säga. Mm. Mm. Ja, fint. Mm. Uh, förlåt, en privat fråga mm. kanske, men vad jobbar din fru med? Hon är distriktsköterska. Är det så då? För att du, du har filmat lite grann utomlands. Ja, lite grann. Finland, Danmark. Ja. Är det liksom, skulle, du, skulle ni kunna ta en vända i LA? Absolut, ja. det tror jag. Är det någon som rappar i utomlands? Ja, jag har haft kontakt med managers utomlands och USA. Men jag har inte själv känt att jag har varit... Jag liksom inte haft material nog för att öppna rätt dörrar riktigt. Så jag har känt att det har varit bättre att bygga här hemma så att säga. Och sen när rätt grej kommer så kliver man över. Mm. Men absolut, ja, det skulle vara fantastiskt kul. Mm. Är det en dröm? Ja, en dröm absolut. Det är det självklart. Mm. Absolut. Vad har du med för drömmar då? Större verkstad. <laughs> Kanske få landställa med en smedja. Materiella, bara materiella drömmar. Nej, jag, jag är inne i ett sånt där läge i livet där jag faktiskt... Jag är, jag är väldigt lycklig. Min, min fru har lärt mig det faktiskt. Påminnt mig hela tiden om att man, man kan också vara lycklig över det man har. För jag har en tendens att hela tiden vilja framåt och nästa och bara jag gör det här och bara jag liksom lyckas med det och bara jag får det här så kan jag göra det och sen så och hon påminner mig väldigt ofta och nu börjar jag lära mig att faktiskt vara lycklig över över det jag har och det jag åstadkommit tills nu Vad fint Ja det är jättefint och det är, lite, det är skönt för det, det ger den också tid Vilket är ditt största problem? Min största problem det, det är nog liksom relationen till mig själv. Liksom. Den här inre, inre orosmoment och rädslor. Och, och hur jag ska vara som förälder. Och, och vad allting handlar om. Du vet, sådana här frågor som vi alla går och bär på. Jag tycker det är, det, jag vet inte om man kallar det ett problem. Men det är liksom inte så här, fan jag måste byta däck på bilen i varje fall. Det, det går jag inte att... Inte sådana utan det är väl det som är mitt största problem nu att försöka närma mig någon sorts, eh, någon sorts eh, kärna, ett lugn liksom, en inre ro. Det tycker jag, men det är igen, det är, jag vill inte kalla det för problem, det är ju någonting som man, man säkert aldrig blir klar med heller. Jag har fått för mig att jag försöker dela med kriser. Nu så jag slipper liksom köpa en sportbil och skaffa röda brallor när jag är, när jag är 50 på något sätt. Att jag, det, det är min tes att det är det jag håller på med nu. Att jag försöker liksom ifrågasätta mig själv och ställa frågor redan nu så att jag inte springer in i väggar sen. Men man vet ju aldrig om det är det man egentligen 
gör. Men vadå, du tänker så här, du vill, inte, du vill inte ha någon 40-årskris, du vill inte köpa HD och byta till en yngre tjej. Och... Exakt. Mm. Eller vill inte, nej jag hoppas inte det, mm. att jag ska behöva ha det, för jag, det, det känns det känns jobbigare. Så jag försöker ifrågasätta grejer nu och, och behandla grejer. Sen är det klart att vissa saker går inte, vissa saker behövs tid för, men men jag försöker i varje fall och det är också så man hör väldigt ofta eh, i vår bransch också sådär. jag brukar göra så här eller jag gör jag jobbar inte så eller jag gör si eller jag är så här så här är jag jag bara är sån jag, jag bara är sån och det är ju för mig bara bullshit alltså, det, det funkar ju inte så man kan inte bara alltså, och folk som har bestämt sig blir ofta ganska ointressanta ganska snabbt Men det, det här är ju mycket kopplat till yrket också. Mm. Man måste alltid vara beredd på att kunna ändra och fixa. Och det jag tror det är då som skådis i att man utvecklas som mest. När man är helt öppen för att det faktiskt finns olika sätt att göra olika saker på. Och så vidare. Mm. Men det är väl mitt problem just nu är jag väl egentligen så att säga mig själv. <laughs> Berätta om ditt produktionsbolag. Ja, det är kul. Det är en ny grej. Jag och Kristoffer Wagelin, som också är skådespelare, har startat ett, ett produktionsbolag. För vi har suttit, vi har väldigt god kontakt i väldigt många år och pratat väldigt mycket om, om vad vi tycker om saker och ting. Och känt att nu är vi på gränsen till att bli liksom sådär bittra. Och det är lite nu eller aldrig. Så istället för att bara snacka massa skit så har vi börjat skriva en, en serie som vi tycker kan bli fantastisk. Och då kan vi få klaga så att säga. För då har vi alltid något som vi tycker är bättre. Det är bara vad vi tycker. Men, men vi hoppas att andra ska tycka det också. Så att, nu håller vi på att försöka söka pengar för den. Hur långt har det kommit då? Alltså rent månadsmässigt? Eh, ja, men ganska långt nu. Vi har ett bra synopsis tycker vi. Och, och, eh, så att det finns liksom en stomme till egentligen hela hela serien. Ja men gråtgränsen heter vi och mm. det här projektet kallas för Golt. Kolt. Golt, guld på eh, jiddisch faktiskt. Ah, okay. Ja, okej. Jag fattar. Det blir kul. Vad spännande. Ja, det känns jättespännande. För det jag hade på något sätt med din farföräldrar. Ja, båda våra, det bygger precis. Det bygger på en på hans eh, pappa som bland annat var kokfarare och satt mycket på Kåkfarsjänsten satt på Långholmen en del och så bygger det på min farmor och farfars historia, hur de kom till Sverige. Och så är det, är det hur de här två, bland annat två karaktärerna, hamnar i liksom en, en guldsmugglingshärva med guld som kommer in från Ryssland och, och, och Finland via samerna faktiskt. Så det är liksom... I Stockholm och det är uppe i Tornedalen och så är det en guldsmugglingshärva i början av 50-talet. Mm. Vem ska regissera? Jag vet inte än. Vi har massor med namn. Mm. Molly Hartlöp kanske. Mm. Spännande. <laughs> ja. Har du berättat om dina ögon? Ögonsjukdomen? Ja. Keratokonus heter det. Okay. Min hornhinna är knottrig. Kan man säga. Som, som en ballong med, med tunnare skikt på som liksom sticker ut. Så att Jag måste ha en lins Nu har jag egentligen jag dubbla linser i ögonen Aha, okay. En mjuk lins och en hård lins på, på det För att trycka tillbaka de här bubblorna För att jag ska kunna se All right. Så jag är ju nästan till blind utan linserna Åh oh, fan mm. 
Men nu ser du... Nu ser, det, nu ser jag bra, för nu har jag linser i. Så nu är det i princip helt korrigerat, kan man säga, med linserna i. Så du kan köra bil? Ja, ja, absolut. Mm. Jag är helt liksom... Så det är en sån där... Ett sånt där eh, handikapp som man bara blir varse om när man typ lägger sig och vaknar. Mm, Okej. Okay. <laughs> ja. Men eh, för att eh, det har funnits en tid när vi inte hade linser. Ja, lite för lång tid. Okay. Det var liksom svårt att behandla. Det var ingen som kunde riktigt behandla det ordentligt. Så jag fick massor med konstiga... Jag gick till någon optiker som gav mig en sån här liten... Det ser ut som en liten en minilins liksom, som bara satt över pupillen som var jättetjock. Jag skulle försöka vänja mig in vid den där linsen och... Det gjorde fruktansvärt ont. Jag fick liksom aldrig ordning på det där riktigt. Och sen var det, inte det, det låg inte i min person riktigt att vara så här bra på att gå upp och sätta på linser på morgonen. Så jag sket liksom i att använda de där linserna. Är det här när du var Det här är liksom ung? från högstadiet, mm. eller ja, gymnasiet och framåt kan man säga. Så jag gick runt och såg dåligt och liksom kisade så där för, att, för att se människor. Jag kommer ihåg att, att på intagningarna till scenskolan så skulle vi göra någon en gruppövning och man skulle liksom gå i rummet och sen när de klappade skulle man stanna och så skulle man välja en partner någon annanstans i rummet. Och du vet att det var någon jurymedlem som var med på lektionen och, och, så, och så klappade de i handen och så stannade alla i det här rummet och i gympasalen typ. Och så tittade jag över rummet och grejen var ju den att man liksom bara skulle gå utan att, du vet, man skulle inte hålla på och säga då är du och jag eller utan man skulle bara hitta någon och bara gå mot varandra. Och jag såg liksom inte någon på andra sidan rummet. Jag såg verkligen inte och det var en leap of faith. Jag bara gick rakt ut i rummet och tänkte så här, nu, nu kommer det här gå till helvete och nu kommer den här jurymedlemmen bara, vad håller du på med och varför har ni liksom inte... Som tur var var det någon som liksom hade fött sig på mig då och tog tag i mig i princip. Men då var det sånt där moment där jag kände gud, det här hade kunnat kosta mig liksom någonting. Och då ville jag liksom ta igen det. Så i sista provet så skulle man göra en monolog och tello. En, monolog, en ganska stark monolog där Helena dör och man skulle sitta och gråta. Så där. Då tänkte jag, nu jävla ska de här linserna få ge mig något tillbaka. Så då satte jag i... Jag hade inte haft linserna på hela inte Då satte jag i den här dåliga linsen. Och tårarna bara sprutade under den här monologen. Så det var liksom min så här... Då fick de faktiskt betala av sig linserna. Så då satt jag där och grät hela den där sista monologen för att jag hade så fruktansvärt ont i ögonen av den här gamla linsen. Ja. Bra, smart mm. trick mm. Det finns många som Jag har massor med den här linshistorier Jag tappar de där linserna ibland Så jag tror alla jag, alla jag känner Och så vidare jag, Mest obskyra ställena där jag tappar linsen på Folk som har hjälpt mig att leta upp dem liksom på, I flygplan, på fotbollsplaner Jag tror hela scenskolan hjälpte mig någon gång På något så här seminarium så här, det När alla scenskolor träffas med en bandeturnering Jag tappade linsen på bandeplanen Och liksom hela alla, Stockholm, eller alla Sveriges scenskolor gick och letade skallegång på den där bandeplanen för min lins. Så ja. den, den kunde skriva en liten bok kanske om det. Ja. Linsens, linsens väg. Ja. Linsens väg på Hellberget. Ja. Mm. Låter starkt. <laughs> Jätteintressant. Det är så många. Det är det. Mm. Du, och det här Golt-projektet, mm. det vet vi inte när det... Nej, jag vet ingenting. Jag har inte ens fått... Nej, vi har precis startat igång och jag bara hoppas så mycket på att få, få göra något sånt där. Mm. Vad, har du, vad har framtiden mer i sitt sköte? Just nu är det ganska lugnt faktiskt. Ja. Du vet inte? Jag vet inte exakt vad jag ska göra. Det är alltid små grejer som puttrar och sådär, men det är väl... Nej, men det är väl det här gold som vi håller på liksom går och tänker på så att säga. Och går och jobbar på. Och sen, 
ska avsluta den här serien som jag håller på med och så kommer det väl lite grejer som jag gjort tidigare som kommer här till hösten Ljusbar, en sån här webbserie ja, och en vatten går ju nu så, mm. ja, det är väl det och sen får vi, får vi se Spännande Ja, det är jättespännande Vill du rekommendera något? Ja, skaffa en hobby Det vill jag verkligen rekommendera till alla Som inte är nära det man håller på med mm. Ja, men det är bra ja. Vem ska jag intervjua i värvet? Um. Jag tycker Jonathan Unge är spännande. Har du intervjuat honom? Nej. Nej. Jag tycker du ska göra. Han är jättespännande person. Hur känner du honom? Känner, vi, vi jobbade bland annat på Kollo tillsammans när vi var, när vi var yngre. Mm. Han är väldigt mm. egen och så hyperintelligent och rolig. Och, ja. Ja, men det skulle, jag tror det skulle vara kul. Det, det där berömda judiska kollot. Som... Ja, just det, det där. Ja. Ja, precis det. Men där jobbade vi någon gång ihop. Han har gjort så mycket ju. Jag tycker han är rolig. Han skulle mm. nog vara en bra person. Hörru, vad mysigt var att vi fick till det till slut. Jätteglad att jag fick komma hit. Mm. Tack. Tack så mycket. Joel Spira. Och vill du se honom agera så knappa in tjockare än vatten på SVT Play. Och i början av december har den här Josbaren premiär på samma forum tror jag. Nästa vecka kommer den legendariska komikern skådespelaren Robert Gustafsson. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då! Hold up. 